0: querido cómo va pero muy
1: bien Julita la verdad que muy bien cómo eh...
0: te trataron en el día del padre
1: me han tratado hermosamente la verdad que, que hermosamente la pasamos qué, re, muy linda. ¿Qué
0: regalito recibiste
1: eh, te digo, recibí un, un Diego para colgar en la pared que viene con unas luces en, en la parte de atrás. Entonces, cuando uno lo cuelga, se, se refleja se una. Un aura. Un aura, aura, claro. La imagen icónica de, de Diego llevando la pelota con, con no. la 10 en la carrera. Que obviamente esto es, es un tallado de madera. No tiene la camiseta de la selección argentina, pero es una imagen muy reconocible de Diego que está, bueno, con, con ese movimiento. Que de hecho, creo que. la la mayor cantidad de tatuajes de, de Diego sí. Tienen que ver con, con esa imagen Bueno, esa imagen iluminada este, todavía no lo pegué en la pared, pero sí lo probé De hecho, ayer, después de la, del almuerzo Del Día del Padre Mientras estaba buscando el lugar donde ponerlo En el, en el living de, de mi casa eh, Lo que acompañaba Esa prueba era el grito eh, Olé, 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 olé Diego", Diego, todo lo que estaba en la casa ahí, sí. Mientras oh, probamos donde poníamos a Diego hermoso, la Así verdad. que muy bien, un regalón La casa estaba por
2: periodistas deportivos un regalo? Regalo. Sí, sí, sí claro Yo bueno, so, en mi casa obvio. no me imagino esa situación eh, Pero en... Lejísimo. de... Eh.
1: Claro Sí, bueno. pero
3: me imagino que el Diego debe ser uno de los tipos más regalados sí, ayer
0: eh.
1: Y puede ser, sí. sí
0: Acá también recibieron Sí, los, yo tengo las Diego. remerita
1: del Diego Sí, vi la, una remerita no. del Diego que también Dos. la lució el centro delantero de Boca Sí, claro sí, Se por, la haría al
3: Pipa de Higuaín el día anterior Al pip, no, no. El Pipa de
1: Higuaín le mandé ¡Uh! Al Pipa fa, de sí, Higuaín qué, qué fallido tuviste, Sí, Qué fallido No,
3: porque te iba a comentar hoy un, un Porque meme es una, de, es una de bandera bueno. del Diego
1: y de Perón Claro No solamente del Diego Es la misma remera Claro, tiene un valor agregado altísimo Tremendo. esa remera y que lo haga un futbolista pues yo cuando vi la foto de Benedetto con esa remera porque los jugadores no son tan, ah. ¿no? tan, tan afectos a sí yo no sé si lo habrá de hecho de tanto muestra. por
3: Perón como por Diego
1: no sé amigo ahí tenés a Perón, Perón y Diego y no sé
3: es? si se está ardiéndose sí,
1: claro, es la frase que se expresa
3: políticamente claro obvio la frase también creo yo porque viste que, que Benedetto tiene tatuado lealtad en el cuello por acá sí, sí, viste acá. que dice al amigo Diego,
1: todo sí. al enemigo ni en justicia la remera Bien, ¿con qué vamos hoy, Santi? Hoy vamos a hablar de banderas. Ah, vamos a hablar de banderas, eh, lógicamente tiene que ver con la coyuntura, con el día, y el fútbol argentino, si, si ha tenido un decorado o una cuestión que tiene que ver con la liturgia de cada uno de los partidos que se juegan en nuestro país, sin dudas que los trapos, las banderas, ocupan en, en ese paisaje futbolero un lugar central.
0: ¿Hay algo que yo me pregunto siempre que veo de esas banderas? que se despliegan como en casi toda la tribuna.
1: Enormes. Los sí. telones. Los, los telones.
0: tipos que están atrás no van a ver el partido.
3: No. No, bueno, pero generalmente no. los bajan y después los suben Lo que pasa abajo de esa bandera es más hermoso que lo
1: que está pasando dentro de la cancha, de la cancha en ese momento. Sí, igual siempre hay van, alguna queja. Siempre, sí. hay, siempre hay alguna queja, ¿no? Cuando bajan la bandera, de bueno, dale. Pero,
0: pero es así como digo no, yo, igual, o sea, no ves el no, partido. No,
1: Julita, pero la suelen bajar en el momento que sale el equipo a la cancha. Ah.
0: Después, sí. Salvo
1: que haya una oleada que a veces vuelven a bajar. Si el equipo gana 3 a 0 y ya, ya muy está muy enfiestada la tribuna, vuelve a bajar. Y no importa Partido Y lo que no pasa nada. Abajo de la bandera Es fiesta Es fiesta, es fiesta.
3: Los que estamos bajo de la bandera Saben que todas las cámaras Están ahí
1: Sí, claro Hay que hacer fiesta Sí, obvio y, y la verdad que fue un fenómeno Finales de los 90 Que empezaron sí, a aparecer sí, eh, los lo telones que, 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 que cubrían toda la tribuna Uno de los bueno, telones de Boca Y se, no se instalaron, quedaron, Diego, se justo Claro, a exactamente Uno
3: de los telones más grandes Que creo que eh, podrán imitarlo Pero jamás igualarlo. Sí, no, no, una
1: hermosa bandera de Hermosa boca, bandera Una hermosísima bandera de Boca Así que invitamos a los que vayan. Mientras vayamos hablando de banderas Si alguno tiene su bandera preferida Puede decir cuál es Porque hay muchísimas Yo estuve buscando eh, No algunas historias Sino algunas banderas Que me llamaron la atención que a algunas le voy a dar algún, algún tipo de contexto porque lo necesita y otras no, pero a nosotros también, yendo a laburar hace más de 20 años a las canchas, siempre te colgás mirando la bandera, sí. fundamentalmente cuando vas mucho tiempo antes no y, y encontrás cierta genialidad. Yo de las
2: legendarias pienso en la de Ferro.
1: No, bueno, vamos a hablar de esa. Vamos a hablar de, de la de Ferro y vamos a empezar por ahí, eh, por la que trae por la legendario? que trae Rolo. 28 de marzo de 1999. Acá voy a, voy a hacer un, el, el primer asterisco de la columna. Muchas de estas banderas, a las que le vamos a dar contexto, tienen que ver con la etapa eh, previa a las redes sociales. Con esto que quiero claro. decir, que muchas cuestiones que después fueron apareciendo... Como meme o como frases en Twitter que se, que se replican y demás. Este antes sin esa herramienta que no existía cuando había que descansar a la otra hinchada ¿Frasa en una o bandera? cargar era frase en un trapo claro. en, en una bandera claro. o cuando también había algo importante para decir no no es así un flyer iba y se colgaba una bandera. No tenías un tweet. No y el 28 de marzo del 99 Ferro jugaba contra Belgrano de Córdoba por el torneo Clausura. Venía de tres derrotas consecutivas, Ferro. Había perdido 3 a 0 con Boca, 1 a 0 con Gimnasia y 1 a 0 con Huracán. En ese partido, un hincha de Ferro, enojado por el momento en el que estaba viviendo el equipo escribió en una bandera que era bastante grande y que fue bastante famosa, por eso también la recuerda Rolo, porque en, el, en, el, en, en todo el alambre de, de un sector solamente había una bandera, que tenía una buena proporción y dos palabras y un número, solamente. La bandera decía, hagan un gol,
0: <risa> <risa> y
1: la colgaron en el alambre. No sirvió demasiado, no sirvió demasiado. Ah,
0: aparte estaba hecha, pero con... La bandera... sí,
1: sí. sí, 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 igual quedó en la historia. Quedó en la historia, una bandera muy recordada. ¿Hace eh,
0: cuánto no hacía un gol Ferro para que este muchacho... Hacía tres partidos, desde que empezó a un... campeonar, tres partidos. Igual tuvo muchísimas en la Claro,
1: pero después no es que la bandera con la bandera quebró el... No, después Ferro, en los próximos cinco partidos que jugó Ferro, un gol? los empató 0 a 0, Ay, todos. No. Y bueno, después este pudo Chaparro. Fue el que sí, hizo. En un
2: 2 2 contra River.
1: Exactamente. Que fue el mismo
2: día que Boca eh, supera el invicto de, del Racing de José y se hace el equipo eh, con mayores. En la campes. cancha
1: independiente, creo que no. Boca, ¿no? Termina batiendo el chano o, ¿O cae en la cancha independiente el Racing? No, cae en la cancha no, independiente. ahí termina, claro. Es
2: un partido contra Colón que. que...
1: Llega 40 partidos ahí llega 40 con gol de, del
2: patrón Bermúdez. Y me acuerdo que del otro lado. Yo estaba en la cancha y me acuerdo que ahí saltó el gol de Ferro. Claro. Que hizo un gol Chaparro y que Ferro nada, destapó la canilla porque hizo dos goles ese día
1: porque el día que se inauguró la bandera que fue ese 28 de marzo del 99 se colgó y después la bandera siguió apareciendo hasta ah, que Ferro hizo un gol claro, o sea, claro. acá hay
2: no, 875 minutos sin goles son casi 10 partidos Sí, otra, otra banderas, banderas
1: porque esta es en saga, que fue muy particular, eh, tienen que ver con los equipos santafesinos, eh, y también hay que darle cierto contexto. Esto fue en marzo de 2003, Irak fue invadida por Estados Unidos, el, el motivo de aquella invasión tenía que ver con la búsqueda de petróleo. No. Ah, no, esta bandera es de Colón, la, ah. la primera a la que voy a hacer referencia.
0: Me, le Estoy haciendo mucho esfuerzo para ver qué tiene que ver el contexto no, de la no,
1: Hay una de Chicago que no ¿Vos, sé si vos, la tenemos ¿sí? ahí, pero es tremenda. ¿Sí? No, ahora me la vas a contar. Ah, ahora me la vas a contar. Oh. Y bueno, por, el, por este, en 2003, marzo, sí. Irak va a buscar. Eh, Estados eh,
0: va a buscar el petróleo, petróleo de Irak? a Irak.
1: Invade Estados Unidos a, a Irak Con esa intención Se juegan los partidos del fútbol argentino Y la hinchada de Colón Cuelga una bandera Que decía El presidente de los Estados Unidos Era George, George Bush, Bush. Sí. Aparece una bandera que decía Bush, dos puntos En la cancha de unión hay petróleo <risa> <risa> tremenda bandera Al, y lo que sucede es que eso fue en marzo de 2003 en abril de, de ese año hay una inundación que fue una catástrofe meteorológica que sufre la, la ciudad de Santa Fe, particularmente una de las inundaciones más recordadas en la capital santafesina y una de las imágenes que quedó en el recuerdo es la cancha de Colón de Santa Fe con una cantidad de agua que llegaba casi a la altura del travesaño. Una pileta. No, pero tremenda, Julia. Este, y es una imagen que quedó mucho en el recuerdo porque también dio vueltas absolutamente... La hinchada de Colón le había colgado aquella bandera a la gente de Unión
0: La de, del petróleo
1: La del petróleo Y después de aquella inundación y de aquellas imágenes Apareció en la cancha de Unión Puesta por la gente del Tatengue Los hinchas de Unión Dedicada para Colón Una bandera que decía Bush Dos puntos en la cancha de Colón hay agua.
0: <risa> claro, también otro de los recursos, ¿no? Perseguidos por la potencia.
1: Absolutamente. Acá hay una que sé que al Pito no le va a gustar, la voy a dejar para más tarde, eh, que le tengo que dar contexto. No, y bueno, bueno, pero tiene la que negra, aparecer. Sí, claro, oh, por, porque es eh, muy famosa. Voy a, voy a dar algunas sin contexto ahora, pero que encontré y. nada. Acá está la bandera, chicos, que podría hacer referencia, pero no se ve la leyenda que dice abajo. Oh, uh, tremenda, tremenda. Sí, recuerdo ah. eso recuerdo. este Una bandera de, de Platense que fue muy, muy famosa también que decía, traigan copas que vino sobra, que era una respuesta a una bandera también muy conocida de la gente de independiente, que en realidad la leyenda era al revés, traigan vino que es copas sobran por lo ganador que había sido Independiente sí. de los 80. Bueno, lo dio vuelta a la gente de Platense. Hay una muy recordada que me acuerdo que lo hablamos en, en aquel seguro, la Argentina Mundial 2014 que hubo, había una bandera muy grande, a mí de las que más me llamó la atención en aquella Copa del Mundo que decía, una bandera insisto, eh, extensa, que decía brindo por la victoria por el empate puntos suspensivos y por el fracaso, por las dudas, traje Faso.
3: Pero no se lo muy que bien. Pero
1: gigante. Está gi muy bien. Gigante esa bandera. Hay otra muy linda en esa. Una filosofía de vida. Sí, en esa filosofía,
0: bandera. poesía, todo.
1: Absolutamente. Este, hay otra también. Sí, pero
2: es por la canción de Calamaro. ¿no? Sí,
1: claro. Sí, sí, sí. Por la canción de Calamaro.
2: ¿Brindo por la mujer? ¿Se llama la canción? Sí, ¿no?
1: Eh, o brindo contigo. Bueno. Sí. El, pero es, es una canción de creo que Rodríguez que ahí la, Salud, la metió, de amor, ¿no? Andrelo eh, hay otra en esa temática otra bandera que estuvo durante a, durante años me, me animaría a decir que décadas colgada por ahí sigue hace mucho que no había de a excursionistas pero que la bandera tenía la siguiente leyenda excursionistas es como la marihuana es verde, se planta y te pega. ¿No? Lindo, lindo, lindo. Descriptiva. Después, descriptiva. Este, otra bandera que me anoté de Temperley. Grande poeta contemporáneo. Absolutamente. De Temperley, dedicada para el público de los Andes. El seudónimo que tiene los Andes es mil rayitas. En un clásico apareció una bandera que no, decía no. mil rayitas, coma más rayitas que hinchas. <risa>
2: <risa> ¿Y por qué mil rayitas?
1: Porque la camiseta de ah, los sábanos sin es rayadita, rayas muy de finitas. Raya finita. sí.
2: Ayer con Quintín estábamos en el Luna Park y en un momento agradecimos que, que había señal. Yo bueno, ¿cuánta, ¿a partir cuánta gente deja de ver señal en el celular? Nos preguntamos y pensamos que una buena chicana para Vélez es en tu cancha y señal.
1: Claro. En tu cancha no se pierde la señal. Este, algunas banderas que, que sí tienen contexto De una muy conocida De las más eh, afamadas eh, Vinculadas al seleccionado argentino De fútbol, año 2010 El seleccionado argentino sí. Que dirigía Ar a <risa> Diego Armando Maradona es hermosa, es hermosa. Sí, Durante las eliminatorias eh, Había tenido un, cobre, un periodo complejo Diego sé? probó muchísimos jugadores En su etapa como entrenador eh, Muchísimo Hasta que, de...
2: que tuvo un sueño, el sí, sueño bueno, con uno. Claro. No, Igual rarísimo, preguntarle al Pupi Saletti por bueno, eso Deje que cuente la historia, ver, viejo. Estamos haciendo
1: Inter. Más, más de 100 jugadores fueron convocados por Diego a, a la selección y había, como siempre, Julia, en la previa al Mundial, una expectativa enorme para ver cuál era la lista definitiva de 23 convocados por, por Diego.
2: ¿Cómo le estaba haciendo al Inter en esa época?
1: y al Inter le estaba yendo bien sí, era creo que campeón de la Champions ese año de Diego Milito, el goleador de la Champions de ese año haciéndole dos goles en la final Bayern Munich. tenía un muy buen lateral derecho eh. sí, claro, sí. era el Pupi Zanetti que no terminó yendo a la Copa del Mundo que fue una de las cuestiones que se, le, se les criticó a, a Diego lo cierto es que cuando presenta la lista de buena fe para ir a competir a la Copa del Mundo apareció un nombre que desde el punto de vista futbolero era difícil de de, de argumentar, porque era un jugador que no había sido convocado, que no estaba casi en el radar de nadie y que después, cuando Diego da su argumentación de por qué lo termina convocando... <risa> Solo Maradona, voy No, cla a Claro, casi que te le tenés que decir, y bueno, está bien, qué sé yo, ¿qué, qué le voy a decir con a él? un tipo que dice? No, él tuvo una revelación. <risa> Soñó que el chino Garcés estaba levantando la Copa del Mundo y Ay, lo contó chabón. dijo o sea el chabón flasheó con esa
0: pero qué tan buen jugador el es el chino chino era un
1: buen jugador de primera muchos años en Era tan Ríos. colón en ese momento
0: pero no daba que lo llevara no, no, era como no. un
3: montón claro. en el puesto de él había 45 adelante y jugaba mucho mejor ah bueno así te digo Entonces,
2: 45 jugadores que él había. En claro ese era como muchísimo nadie lo pedía no, no era algo que
1: pero lo de, lo de Rolo no fue casual porque Javier Zanetti quizás el mejor lateral derecho claro. de, en ese, mundo del fútbol se, se quedó fuera
2: y el chino García
0: lateral derecho? Claro, ah.
1: compartía posición, pudo haber sido un lugar para el chill para Zanetti, finalmente fue para Garce, porque el Diego la flayó Y lanzamos a la bandera. Claro, entonces, en la despedida, como siempre se hace. Hermoso. el ingenio argentino es como
3: algo que está allá arriba. Se despide
1: a la selección, aparece sí. una bandera en el Monumental, muy grande, desplegada, creo que de la San Martín, fue hacia abajo, un trapo grande, con la bandera argentina, en la que se leían también tres palabras. Garce trae alfajores. Porque tú sabías que iba a ir. Te llevaron a pasear. Garce, y,
2: acá, y de hecho de hubo, bacán, hubo Además, es muy grande la bandera como para que para un chiste.
3: Sí. Pero fue entre palabras igual cercanas.
2: estamos hablando sí. a 12 años de eso estamos
0: hablando y nos estábamos
3: riendo porque era no,
0: Claro, verdad. claro. Termina estando justificado. Sí, y, y, de, de
1: y de hecho, en ese mundial hay dos jugadores que no tienen actividad. Uno es el tercer arquero, que casi nunca tiene actividad, sí. que fue Diego Pozo, y el otro Garcés. El resto que no entró los jugadores, nunca. No entró nunca nah, minutos. No. El resto de los jugadores
2: En ese mundial no volvimos de toque, ¿no? No, no, no perdimos con Alemania. 4-0 con Alemania. Oh,
1: Nos equivocamos en el
2: lateral. El día que me fui a llorar el auto, No te comas la gallinita oh, ah, sí, 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 sí. Se sí. fue
3: no, a llorar al no, auto, Fito. Justamente sí. teníamos un quilombo en el lateral.
1: Bueno, entre otras entre otros, en, Pero entre ahí yo quilombo. creo
3: que estuvo
2: no, pero bueno, entre... también, 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 también jugó, jugó jugando
1: ahí Que podía haber jugado sanetti sí eh, Voy a ir ahora al año 2005
2: Vamos a bardear un
0: poco a boca, dale
1: Ahora vamos a bardear a boca Antes, no, hay, no hay bandera, nah, sí, hay, <risa> hay una que es tremenda Hay una que es tremenda eh, Vamos a ir al 2005, es un año En el que perdió la vida Norberto Napolitano es un año en el que había fallecido también cerca de la, de la muerte de Papo el Papa Juan Pablo II. En esa época, con la muerte del Papa y la muerte de el Papo, Papa Papo, el técnico de la NUS era Néstor Gorosito, apodado Pipo. Eh, no le venía yendo bien Al granate En la conducción de Pipo Y apareció una bandera colgada En el alambre de Lanús Que decía lo siguiente Se fue el papa Se fue papo ándate Pipo Sigue que cacofónicamente eh, La verdad que quedaba muy bien Vamos a ir ahora a algo que seguramente Pitu va a tener este, algo para decir Pero oh, bueno, esto medir. ha pasado porque se lo siguen, claro Bandera negra, dice Pitu Y ya el hincha de Boca sabe de lo que estamos hablando sí. eh, Lo primero que me parece válido recordar Es que durante las décadas del 80 y el 90 En términos de consagración deportivas, No fueron décadas exitosas ¿para, para Boca, Boca claro. 18, años de... Exactamente. 18
3: años de proscripción Parecíamos el peronismo parecíamos. Y le,
1: le costaba mucho a Boca poder ganar campeonato y, este, y, y evidentemente cada vez que estaba cerca de ganar un campeonato Había una conmoción impresionante Porque parecía que eh, finalmente se podían quebrar rachas Y que Boca podía volver a ocupar otra vez este, un, un lugar de, de equipo multicampeón como, como lo es Pero que estaba viviendo evidentemente Décadas que estaban corridas De lo que es el éxito que Boca suele tener Es cierto eh, Se juega el torneo del 95 Muchísima ansiedad Porque estaba cerca Boca de, de llegar a un nuevo campeonato Entre las fechas 15 y 18 Sumó dos puntos no, y, no, tremendo fue. y Vélez que venía Segundo, le sacó cuatro puntos De ventaja y cuando eh, y faltaba Una jornada para, para que termine El campeonato, le termina Vélez Ganándole el título que Boca Parecía que evidentemente Lo tenía desde el punto de vista deportivo Bastante próximo y cercano A ganarlo. Boca el, con Maradona Claro, exactamente, el Boca de Maradona en el
2: 95.
1: Eh, Ustedes son los que nos cagaron. Sí, en la cancha de Vélez. Racing le ganó 1-0 con un gol de Piojo López
3: en no, la ¿No fue el César 4? No, creo que fue el campeonato anterior. ¿No fue el campeonato del Quilombo en la cancha de Vélez? Cuando lo echan a Maradona? Sí, que ese creo ah, que sí. Yo estaba en la cancha de la tribuna de Vélez estaba encima. ¿Qué pasó con esos partidos?
1: ¿Por qué te metiste en la
2: tribuna de Vélez? Porque metió
3: la de Vélez y me dijo, vamos, pero la de Vélez y fui a la de Vélez Era el
1: 16 de diciembre de ese año Boca recibe a Deportivo Español ya sin chance porque el campeonato se lo había ganado Vélez y los hinchas colgaron una bandera negra con una frase en blanco que decía gracias por el campeonato uh -huh. esa bandera negra que colgó la, el público de Boca imagino que también con, con la autorización de, de la hinchada de Boca este, quedó reflejada en el, en el imaginario del resto de las, de las hinchadas que no se la perdonaron nunca y el tema de colgar banderas negras es una agresión que recibe la hinchada de Boca en forma permanente inclusive hasta el sí, día de una hoy una
3: hinchada que le duele mucho porque se van a gloria de no putear sus jugadores entonces que de repente te resalten sí, vos puteaste a tus jugadores, pusiste una bandera negra al equipo que tenía Maradona, tenía canijas, de un equipazo que hacemos. Sí, mal. claro, Perdón, tremendo. Eh,
2: no entendí la historia. ¿Qué? Vos que había perdido el torneo, lo no, venía, venía puntero, venía puntero, venía puntero a partir de la fecha 15 de 19 me empieza a ir muy mal. Ahí estoy checando, es cuando peleó 6 a 4 con Racing. con Racing. nada, bien. Se come 6 se come con Racing, eh, después pierde con estudiantes, ya queda sin chances. Y la última fecha de local, cuelga una bandera negra, irónica. La diciendo, hinchada le cuelga hinchada a, los a los jugadores. Gracias claro. por el campeonato, como diciendo,
0: Gracias de nada.
1: Claro, Exacto. exactamente. Pero bueno, eso, como bien decía el Pitu, por la impronta. La que irónica y agresiva. Absolutamente. Por la impronta que tiene el público de Boca, por todo lo que Ot otros cuando se enojan con el equipo te prenden fuego a la cancha, hace un montón de otras cosas que nosotros sí. nada no, te colgamos una bandera negra. Bueno, ahora eso estamos. A ese equipo que está haciendo referencia al Pitu hay una historia también que tiene que ver con una bandera. ¿Quién
0: prendió fuego a una cancha? Uno que sí,
1: claro. se fue a la, vez. Uno que se fue a la vez. Vez. Marcelo Gallardo es para muchos eh, quizás el ídolo más grande de la historia de River por lo que hizo como entrenador en este periodo, también por lo que hizo como futbolista el Marcelo, Gall Marcelo Gallardo, además surgido, formado, constituido como futbolista. Sí, le fue mejor como técnico como futbolista, me parece, ¿no? Sí, pero como jugador, eh, sí, fue un gran lle jugador. llegó a ser el día de la selección, sí, claro. entre otras cosas. A comienzos del 2006 Gallardo todavía era futbolista y el entrenador del equipo era Reinaldo Carlos Mostaza Merlo. Gallardo no tenía una buena relación con Merlo, todo lo contrario. Eh, lo encaró en una concentración en Mar del Plata durante una pretemporada y le dijo algo que en ese momento Gallardo como líder de, de grupo pensaba todo el plantel, que no estaba de acuerdo con el modo de juego que tenía el equipo, con la estrategia, con cómo planteaba los partidos Mostaza-Merlo y quien fue a encararlo fue justamente el muñeco Gallardo. Esta historia trasciende... Tiene un problema público porque después declara Mostaza contra Marcelo Gallardo y algunos de sus jugadores. ¿Cómo termina la historia? Con Mostaza Merlo renunciando en River. Y quien lo reemplaza es eh, Daniel Alberto Pasarela, que en ese momento, además Pasarela, era el padrino de uno de los hijos de Gallardo. Bueno, es el padrino de uno de los hijos de Gallardo, eh, Nahuel. Entonces,
0: ¿Gallardo que no se acuerda de los nombres de los hijos?
1: Sí, sí. sí. el mismo.
2: Una vez le pasa por
1: Exactamente. O sea que, Qué feo que te pero pase. Era
0: el padrino, andás a saber cuál.
1: Entonces, claro, la historia es así. Gallardo va a hacerle un planteo a Mostaza, como diciendo: mira con lo que vos hacés con el equipo está todo mal. Nosotros no estamos de acuerdo. Se arma un quilombo público. Se va a Mostaza Se va a Mostaza y Entra el que asume pasarela. es el padrino, padrino de uno de los hijos de Gallardo bueno, se empieza a hablar de un golpe de estado del muñeco Gallardo la hinchada de River en ese momento visita al plantel para ir a hacer la recaudación que habitualmente hacía, uno de los que públicamente expone el tema de que les iban a pedir plata y que no iban a poner es Marcelo Gallardo en el medio toda la historia de la salida de Mostaza y el 17 de abril de ese año, 17 de abril de 2006. Es muy impresionante viendo la historia hoy. No, claro. Aparece una bandera colgada en el Estadio Monumental. Una bandera grande, no una banderita no, pero no. Un banderón que... Volvó la gente de River, ¿eh? No, la no, aparte, ahí la sala de borracho del tablón. Donde no? está la. Sí. Y muy explícita. Dedicada a Marcelo Gallardo, que decía: muñeco Gallardo, Ortiva y golpista. <risa> muy sí, Traducímelo
3: de negro.
0: Hortiva <risa> y golpista me encanta.
3: Tremendo. Ortiva, este, ortiva. Esos mensajes subliminales que a veces te manda la gente. Me encanta le de
0: hortiva, es muy gracioso
3: Sí, y bueno, otra de las banderas también que, que Pero tiene
0: porque que... los borrachos estaban con. con mostaza. Nah, sí,
3: si le daba montaban. la guita, si no se paraban de mano y le daba la guita, no pasaba nada, pero bueno.
1: probablemente, pero bueno en el medio había tenido ese escándalo con Mostaza que fue uno de los jugadores eh, gloriosos de, de River, de los que más presencia tuvo con la camiseta, y en esa pelea quedó en ese lugar Marcelo Gallardo, eh, cuando ya era ídolo de River como jugador, bueno, hoy resulta impensado que, inclusive en, en cualquier conflicto, que llegue esa calificación para Gallardo, pero que en ese momento se la dieron. Después hubo otra bandera también que fue muy famosa que tiene que ver con, con Independiente de Avellaneda porque en el 2011, cuando cuando River pierde la, la categoría se convierte en el tercer equipo de los denominados grandes en irse a la B. Se había ido San Lorenzo, se había ido Racing y en el 2011 <risa> pierde la categoría River. Independiente ya en ese momento estaba complicado con, con el descenso. Cuando River se va a la B, el rojo le estaba peleando. No lo tenía tan cerca, pero lo estaba peleando la posibilidad de mantenerse en primera o no. Y aparece una bandera también muy grande, colgada en una de las tribunas de Independiente, que decía los grandes nunca descienden. Esa bandera era un mensaje No desciende no era no desciende los grandes no descienden No, los grandes nunca, nunca descienden, descienden. Una así. bandera dedicada, obviamente a River, que había perdido el, la categoría El típico no escupa para arriba, ¿no? Exactamente, ¿qué pasa? A la siguiente temporada, Independiente se va a la B y esa bandera fue objeto... Y ahí el único que
3: pudo sacar esa bandera de Boca
1: el que hoy la puede... Los
3: grandes no descienden,
1: Julián. Ah, los dos grandes dos no descienden. La mente boca. Y a la última bandera que quiero... Hacer referencia es para un personaje muy admirado, por lo menos por este espacio, Dieguito. Que claro. sí, también este, Argentina. Quizás Qué el fracaso lindo. más grande en la Copa del Mundo lo tuvo en 2002, en sí, claro. menos de los que nosotros vivimos sí.
2: en la mano de las expectativas.
3: Corea-Japón. Sí, Japón. sí nunca,
1: ah. nunca tanta expectativa con tan poco pocos resultados. Sí, es,
3: Esa fue la, 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 la combinación. Absolutamente,
1: muy... esperar un mundial con todo lo que genera, con, con un equipo que llega sí, porque sí, por de el... la mejor manera. Argentina llegó claro. como candidato uno a claro. ese mundial, porque que era un equipo que evidentemente funcionaba y que uno veía que tenía recursos como para poder pelear de campeonato. Primero
3: las eliminatorias, todo, caminando, le ganó a todo el todo, mundo.
1: Todo, todo, con muchos argumentos. ¿Quién digo,
0: jugaba? ¿Quiénes eran las figuras?
3: Y Bielsa era el técnico. Sí, ahí y tenía Verón, Patituta. A ese mundial fue Cani el, al banco.
1: El Cholo Simeone. Sí, no un equipo sensacional equipazo. tenía en la Argentina. Estaba Juan Pablo Sorín, Sorín, Chamón. No, tenía un equipazo argentino. La, mm. la verdad que estaba, estaba ahí el pelado al medio. Roberto Ayala estaba encaminado Kili González Digo, era sí, un sí, equipo sí. Que, que fluía por todos lados
3: espo, como alternativa a Abati que la de gran
1: discusión claro. era por qué nos jugábamos con los dos es uno u otro Bueno, resulta que Argentina en primera ronda de ese mundial se, se vuelve el propio entrenador en esa copa del mundo califica lo, lo de Argentina en el Mundial Corea-Japón como un fracaso el entrenador era Marcelo Bielsa y cuando retornan a la Argentina hay una decisión de quien fuera presidente de la asociación del fútbol argentino en ese momento que llama mucho la, la atención y creo que, que, una, que, que en ese momento este, había que, que estar muy bien parado para decidir que de alguna manera la cara visible de ese fracaso deportivo siguiera al frente del equipo, que era Bielsa. Haber ratificado a Marcelo Bielsa después de uno de los golpes más duros en la historia del fútbol argentino era una decisión fuerte. Bueno, eso lo hizo Julio Grondona y cuando Argentina vuelve a jugar como local por eliminatorias en nuestro país, ya pensando en el Mundial de 2006, el primer partido lo juega frente a Chile y aparece una bandera con una frase que después esa frase terminaría siendo inclusive eh, título de algún libro dedicado al personaje Marcelo Bielsa. Ese día apareció una bandera muy grande en el Estadio Monumental que decía, Bielsa, dos puntos, el tiempo te dará la razón. Ah, vamos
0: Qué hermoso, ¿y quién le hace la bandera a esa Bielsa?
1: ¿Sabés que yo trabajé con uno de los que hizo esa bandera, que en ese era un hincha de boca, uno de River y uno de Racing, que después, ah. después de eso se hizo periodista deportivo y se hizo relator de fútbol, se llama Martín Rubinstein, el Colo, eh, fue uno de los creadores este, yeah. de aquella bandera. Eh, con, bueno, no, no eran pibes de tener banderas en, ni en la cancha de boca ni en la de River, pero que estaban evidentemente muy identificados con un personaje del fútbol como el loco Bielsa y decidieron hacer esa bandera, una frase que de Después se, re, se replicó en Bilbao o en Lich, ni hablar en Chile, aparecieron banderas con la misma frase y hace poco sacaron un libro con frases y pensamientos de Marcelo Bielsa y el título de ese libro justamente fue el que le pusieron los pibes a aquella bandera. Bielsa, Mirá qué lindo. El tiempo te da. ¿Sabes que
0: en mi último posteo que va dirigido a las cacatúas de LAM, eh, cito una frase de Bielsa, que me gustaría el contexto porque no
1: lo sé. Sí.
0: ¿Cuándo se refiere a Bielsa como el enemigo que enaltece?
1: Sí, está haciendo referencia, creo que Eduardo Castiglione, que es un peri que es un periodista de Clarín, cuando le dice man de manera muy contundente: Yo no tengo absolutamente nada que ver eh, con el medio al que usted representa, no estoy de acuerdo con sus principios, eh, eh, ni, ni, ni con lo. O
0: sea, era un chabón que trabajaba en Clarín. Sí, pero él se Eduardo se Castiglione.
1: A sí, claro, y se refería a él y a, y Clarín. a Clarín. Sí, sí, y ahí le dice que, que él estar del otro lado de todo lo que expresa. Ese medio desde el punto de vista de su pensamiento, a él lo, lo enaltece. Y
3: lo dice mirando al escritorio.
1: Sí, sí, sí. Tremendo.
3: Tal, pero ahí le dice, a mí me parece una frase Tenerlo como enemigo
1: sí. eh, me enaltece. Pero no lo mira, chavos. Viste. Sí. Sí, sí, no, una, una de, la, de los tantos de los tantos momentos en los que, bueno, Marcelo Bielsa, obviamente. Sí, en España eh, también tiene a, algunos de esos. De que fútbol, son, pero, sí, sí, en España
3: sí, tiene algunas diferencias de prensa, son tremendas.
1: Sí, de hecho, ahora se está hablando de la posibilidad, porque hay elecciones en el Atlético de Bilbao, que si gana uno de los candidatos pueda volver a dirigir a, a un equipo donde lo tienen también glorificado casi a Marcelo Bielsa. Así que ojalá que lo haga, porque también ya el, el calendario para lo que es un, un laburo también como entrenador, eh, para algunos tipos se extiende más que para otros, pero uno. Entendemos que estamos transitando desde el lugar también, los últimos años en lo que podría dirigir el Loco Bielsa, así que ojalá que, que suceda. Pero bueno, en la Argentina fue uno de los tipos que dividió, evidentemente, a, a, sí, sí, al, digo, a, al pensamiento futbolero y que en, en el recuerdo también algunos lo, lo guardan de la mejor manera y otros los cuestionan. Sí, los tipos que, también, que transforman generan
3: eso, generan eh, eh, adhesiones pasionales y también retracciones pasionales. Yo creo que Bielsa vino a cambiar el fútbol en un punto. La, sí, absolutamente. La filosofía de fútbol, entonces, aquellos, viste, que los que son más pragmáticos, más se sintieron como, no, este que viene a enseñarnos algo nuevo. parece que eso, lo, los retractores de Bielsa son los que no lo entienden, me parece.
1: Sí, y aparte con una mirada fundamentalmente vinculada al éxito, donde siempre intentó Bielsa ponerlo en un lugar distinto de esto de la tómbola, bueno, el que gana sirve, el que pierde es un boludo. Claro. Me parece que, que la, la... El la, cómo. La sí, es y, y que la gran disputa de, de Bielsa en cuanto al éxito tuvo que ver con eso, que, que no, no solamente el que sale campeón es, es el, que, el que hay que que, que valorar o, o cargarlo de, de contenidos que, 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 que hay, que hay posturas, que hay situaciones, que hay un montón de, de trabajos que, que acarrean muchísimo más valores que ganar o perder un partido.
2: No, y es muy interesante que la declaración de principios de Bielsa va al punto de. llega al punto de que el tipo decide dirigir equipos que por ahí no pelean por el campeonato.
1: No, eso absolutamente. Porque
2: también podría decir. Depende de la liga, ¿no? Y depende de los tiempos de su carrera, pero podría haber dirigido varios equipos que peleaban el campeonato y en general decidió elegir equipos más... Más para mitad de tabla, más en el segundo pelotón. Sí, sí,
1: vinculados con estudios que los entrenadores no suelen hacer, de ver cómo, qué, cuál es la empatía que tienen los hinchas con, con ese club, cómo se vincula ese club con la ciudad, qué lugar ocupa ese club para el resto de la comunidad. Creo que ahí también, este, hay un pensamiento que excede ver qué equipo vas a dirigir, qué jugadores te pueden traer o, o no, sino cómo, cómo interpreta eh, la comunidad del fútbol vinculada a ese club. Eh, justamente una actividad tan importante como, como lo es el fútbol no que, que, que tiene que ver con, con factores hasta creo que socioeconómicos, eh, políticos, que, que, que van más allá de justamente de esto, de, de ver si el domingo ganamos y salimos campeones y si el club tiene tanta eh, billetera para traer a los jugadores que Bielsa necesita o no. Eso es un estudio de él y que le gusta vincularse con comunidades desde otro lugar y, y que sienta que hay un empuje de, de distintas áreas.
0: Santi Lucía, muchas gracias señor. Favor. Hasta el